0: Bom dia a todos, graças, paz, seja bem-vindo, em nome de Jesus, você que está entrando, vai entrar, você é muito bem-vindo, em nome de Jesus, para estar conosco nesta manhã. Nós estamos aqui, mais uma vez, estudando sobre as armas espirituais, aquelas armas que nós temos disponível. Amém, Bruno? Bom Amém. dia. Bom
1: dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus esteja abençoando, guardando, protegendo, de forma poderosa e tremenda, em nome do Senhor Jesus. E vai aí compartilhando com umas 10 pessoas, 15, 20 pessoas que você conhece. Nós estaremos hoje falando né, sobre a, estamos falando sobre a mente. Né? A mente. Hoje nós vamos falar sobre a mente ansiosa. Então passa aí, compartilhei com várias pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua
0: vida. Amém. Nós vamos estar uh, lendo com você nesta manhã, na nossa devocional, o Salmo 108, ele é um Salmo que tem 13 versículos, nós vamos meditar nesse Salmo, esse Salmo ele fala sobre a vitória que Davi recebeu, Davi louva a Deus pela vitória que Deus lhe concedeu, foi Deus que deu a vitória a ele e nós sabemos que quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente a benignidade, a bondade do Senhor. Você que é sábio, você que está aqui conosco, se porventura acha que não tem sabedoria, lá em Tiago diz... Peça a Deus que ele dá... Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberadamente e não lança o rosto a ser Amém. Então, você que é sábio, observe atentamente essas, esse salmo, bondade, a benignidade do Senhor. Ele diz assim no versículo 1, começando pelo versículo 1, Firme está o meu coração, a Deus, cantarei, salmodiarei com toda a minha alma, firme está o meu coração. Que nós possamos nessa manhã falar ao Senhor, firme está o meu coração, ó Deus, por isso eu canto louvores ao teu nome. O versículo 2, despertai saltério, harpa eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus. A tua verdade ultrapassa mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a quem e meditarei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe a minha bacia de lavar sobre Edom, lançarei o meu sapato sobre a Filistia, jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitasse e não sairás, ó Deus, com nossos exércitos? Dai-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão ao socorro da parte do homem. Em Deus faremos proeza, por ele, por, pois Ele calçará os pés dos meus inimigos. Esse salmo aqui ele é tremendo, ele é muito, é, muito lindo. Ele fala muito aos nossos corações. Quando ele começa falando, firme ou preparado está o meu coração ó oh Deus, cantarei e salmodiarei com a minha alma, que o nosso coração possa estar firme na presença do Senhor, que jamais nós venhamos a ser abalados, porque o nosso socorro, esse salmo, ele deixa bem claro que o nosso auxílio, o nosso socorro, ele vem do Senhor, porque em vão é o socorro que vem da parte do homem. E aí ele termina esse salmo falando, em Deus faremos proeza, pois ele calçará os pés dos meus inimigos. E aí a gente lembra do Salmo 23, que tem um versículo que na presença dos meus inimigos, né? Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Deus é, é o nosso general, é aquele que está à frente da nossa batalha e tem um versículo que diz assim aqui neste Salmo, que diz assim, Deus falou, é o versículo 7, Deus falou no seu santuário e eu me regozijarei, repartirei a quem e medirei, medirei o vale de Sucó. Deus, ele fala quando ele está no santuário, ele está no trono, ele é soberano sobre todas as coisas, está sentado no trono e que nessa manhã você receba tudo aquilo que vem da parte do Senhor, e fica bem claro para nós, Bruno, né? nesse dia, todos os dias, não só hoje, né, que, que, que o nosso socorro ele vem do Senhor. Por isso ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, os meus pés não vão vacilar em nome de Jesus e nem os seus pés. Por isso, diga ao Senhor nesta manhã, como Davi disse, Firme está o meu coração, ó Deus. Ou oh, preparado está o meu coração. Tem um salmo que fala isso, no salmo 112, né? Que quando o nosso coração está firme... Deixa eu olhar um pouquinho. Ele diz assim... Acho que é o salmo 112 que fala assim... versículo 6, na verdade nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. O versículo 7, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Olha, esse versículo que eu queria achar para a nossa meditação, linkando com o Salmo 108, que a gente leu, que fala... Uh, que na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. Não temerá maus, rumor, maus rumores. O seu coração está firme confiando no Senhor. Nós ah, estamos ouvindo tantas coisas nesse dia. Tantos rumores que até entristece, emburrece, como diz o pastor hoje nessa manhã. Ele disse que ele estava emburrecido, <risos> emburrecida de tantas coisas e tantos más notícias, maus rumores, mas o Salmo 112, ele fala assim, o seu coração, versículo 8, o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Olha, fala a questão de firmeza, de não ser abalado, de ter uma fé confiante, uma fé firme no Senhor. E o versículo 9, é liberal, dá-os necessitado a sua justiça, permanece para sempre e a sua força exaltará em glória. O ímpio verá isso e se, se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumará. O desejo do ímpio perecerá. Que os ímpios, ele fique mesmo com o dente... Enraivar, de, <risos> in enraivecerá, rangerá, rangerá os dentes. Que ele fique mesmo com dentro. É, né, <risos> é, 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 tá, na presença do Senhor, né? E essa é a vitória que nós esperamos e temos confiança no Senhor. Amém. Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom. E nós sabemos que o Senhor está no nosso, na nossa vida. Amém. guardando nossos corações, né, pastor? Amém. No
0: Senhor. Confie no Senhor. A nossa parte Amém. é confiar no eterno salvador. Amém. Amém. Em nome de
1: Jesus. E nós confiamos poderosamente no Senhor. Amém. Amém. Vamos aqui ver quem está conosco aqui online, ao vivo hoje. A Macléia está conosco aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Violeta também está conosco, o de Santos. Bom dia, Violeta. Deus te abençoe. Deus te guarde. Está calor, está frio, como que está aí, né? A Nádia está conosco também, Nádia, Deus te abençoe, em nome Amém. de Jesus, que bom que você está aqui, o irmão Antônio também, glória a Deus, a minha irmã também está aqui, Deus te abençoe, a Maura também está conosco, ah, tá lá, a violeta falou que tá frio lá. Tá frio?
0: Aqui também tá. Né? Aqui também está bem friozinho,
1: né? A Lídia lá de Salvador, não, Salvador tá calor, né, tá, né Lídia? Salvador, Bahia, é, difícil os dias que estão tão frios lá, né, mas geralmente tá calor. A, a, a Madalena, bom dia, Madalena, que o Senhor te abençoe poderosamente, a, a Betinha lá de Campinas, que o Amém. Senhor guarde a sua vida, o Wagner, irmão do Nilcinho, Deus te abençoe. A, Ci, a, a Ana, Ana também está aí conosco. Deus te abençoe, Ana, em nome de Jesus. A Cília Manzato e o Senhor é, te abençoe, em nome de Jesus. Olha lá, a Lívia falou que está chovendo lá.
0: Está chovendo. Lá, muita chuva. Uhum. Né?
1: Muito bom. Pelo menos refresca um pouco aí, né? Uhum. Mas eles estão acostumados né, com o calor. Quando eles estão com... Quando chega lá 27 graus, eles já estão com blusa.
0: Uhum.
1: Né? Aqui a gente com 27 graus já está aguentando mais, pastor, de casa,
0: é, calor, tá com 27 e 30
1: graus já está aguentando mais de calor, né? Mas lá eles já acendem um pouco mais, né? Estão acostumados com o calor. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, que o Senhor te guarde, te abençoe poderosamente. Sexta-feira nós vamos ter o encontro das mulheres aqui na igreja, né? É, essa
0: sexta-feira agora. Você hum. é a nossa convidada. Encontro de mulheres, nós vamos estar recebendo a. A Tâmera, o Bruno, eles vão estar falando sobre esse tema. Nas pegadas de Abraão, horário às 19h30, sexta-feira, agora. Nós esperamos Nossa. vocês para estar conosco. Sim. Será um tempo de bênção, de vitória. Amém. Vai ser bênção mesmo.
1: Você mulher, você é homem, né? Traga sua esposa se ela não sabe dirigir não né? pagar ouro é bem estar conosco né? bem estar aqui na igreja nesse tempo aonde nós seremos ministrados o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração eu tenho certeza que o Senhor também falará ao teu coração de uma forma poderosa de uma forma tremenda porque Deus é bom e nós vamos andar
0: nas pegadas. pegadas
1: de Abraão né? que é o um pai da fé e por porque Deus abençoa a Abraão. Hoje, nós, gentios, também temos as mesmas bênçãos que Deus tem para nós. Hum. A bênção que Deus tem para nós é terra, Benção. descendência e bênção. Isso. Né?
0: Terra, bênção e descendência. Olha que bênção. Glória
1: a Deus. Deus é bom você é nossa convidada para estar aqui. E com certeza você será muito edificada. Depois sempre tem alguns quitutes, né, pastora? bem
0: <risos> Sempre tem. É?
1: Então, você é mais um convidado para estar nesse tempo especial aqui na igreja, sendo ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Né? E também no domingo, nós vamos ter a celebração da família, né, pastora, domingo. Próximo domingo, nós teremos o culto aqui. Tem aí um negócio que fica rolando embaixo, não tem aí, Giovana? Falando das programações que nós temos no final de semana, né? Uh, aí, ó, então, isso... Então, aí, para você já aproveita, né? Tem as programações de terça, quinta e sexta. Nós temos aqui amanhã com Jesus. Quarta a vitória às 20 horas, Aluno Impacto, sábado às 19h30. Culto da família a partir das 19h, né, pastor? Isso. Sempre sendo uma palavra a vida do céu para o nosso coração. Amém. Não fiquem em sua casa. Você que está aqui, vem para a igreja. É um tempo muito especial, porque a bênção do Senhor está sobre aqueles que estão sendo guardados pelo Senhor Amém. aqui, né? ministrados pelo Senhor, né, Em nome de Jesus. E também, aproveitando, nesse próximo domingo, vai ter aqui o um, um Ministério Infantil, né, o último domingo, onde vai estar sendo ministrada para as crianças sobre sobre o tempo, o mês das crianças, é tempo de, aí tá em várias coisas, né, onde vai estar sendo ministrados eles estão sendo ministrados, esse tempo, estão aprendendo. Domingo estavam muito lindas as crianças
0: aqui né, na de fantasias. De
1: fantasia. Parabéns. As fotos estão tá aí nas redes, no Insta, as fotos que foram colocadas. Parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos e estão envolvidos aí para trabalhar com o Ministério Infantil, né, Amém. que não é a Igreja de Manhã. Mas é a igreja já de hoje. De hoje. Parabéns é. a todos, é, né? E as crianças evangelizam, né, pastor? Evangeliza e traz é, muitos. Um traz de amiguinhos, criança. né? É. Um, um vai trazendo o outro. Uma graça, uma graça. Né? E traga mesmo seu filho, realmente, vai ser um uma grande criança nesse tempo. Amém? Amém. E você que deseja, né, compartilhar? Você que deseja semear aqui no ministério amanhã com Jesus, está aí contribua para a melhoria das nossas transmissões. Nós estamos aqui com uma câmera. Nós precisamos de mais duas câmeras, né? Para ficar bem, né? Para estar bem aqui. Então, você que pode contribuir com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, ou que você pode contribuir, está aí o um número do Pix, né? Está aí o um número do telefone. Né? É, um, é um celular, tá, gente? É um telefone. 19 989 1745. 19 989 1745. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, em nome do Senhor Jesus, e logo nós estaremos com duas câmeras aqui. Né? Amém, em nome, em de, nome Jesus. de Jesus. Glória <risos> a Deus. Muito bem, vamos o no nosso, no nosso estudo. Vamos nós, então, nós, então nós né? Nós estamos falando sobre as armas espirituais desse ano, né? E eu tenho certeza que vai ser uma, é uma, é uma, tem e é uma grande bênção. Vamos então, né, nossas armas espirituais poderosas em Deus. E nós estamos aqui em embasamento em Segura Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso 5. Já pega o seu papel, já pega a sua caneta, já pega a sua caderno, porque nós vamos estar falando sobre essas armas,
0: sobre a nossa mente. Vamos lá, pastor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Só, nós já de até decoramos, tarde, né? Até já decoramos. Já
1: tá... <risos> Muito bem. E é para você, nós ministramos aqui para você memorizar mesmo, trazer isso, né? Mais o que estar aqui, estar está aqui. Está no coração. Né? É isso que nós aprendemos sempre, né? estar com a palavra no coração. Nós já falamos sobre as dez armas espirituais né? é, é, que nós temos. Tá? As armas espirituais, falamos sobre dez armas espirituais durante esse tempo. E as armas espirituais, aí o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, concordância em oração, adoração, jejum, dízimos e ofertas, todas elas estão ali, é, é, já foram estudadas, e nós temos um propósito. Qual é, o, qual é o propósito das armas espirituais dentro desse texto?
0: Pegar o pensamento... Levar cativo. As imaginações... Lançar fora... Fortaleza. Destruir. Tudo. Então, nós estamos vendo aqui sobre esta
1: parte dos pensamentos. E nós estamos vendo aqui que o pensamento está na mente. A mente ela está dentro da estrutura da alma. Porque veja só como que o homem é feito, né? Está lá em 1ª 5, 23.
0: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando da mente, nós estamos falando da estrutura da alma, né?
1: Estamos falando de pensamentos, nós temos a estrutura da alma. Qual que é a estrutura da alma aí que nós estamos vendo, né? Nós vamos ver aqui que a alma ela é dividida em três partes. Mente, vontade e emoções. Né? Mente, vontade e emoções. Esta é a divisão da alma. E nós estamos falando sobre os pensamentos. Os pensamentos estão na mente. Nós estamos falando sobre vários tipos de mente ou... É, Estas mentes, que, esse tipo de mentalidade é que traz os pensamentos, né? E aí, olha só, mente, hoje nós vamos estar falando sobre uma mente ansiosa, né? Vamos, então, lá para Salmo, capítulo de número 37, verso de número 8. Uma mente ansiosa.
0: Vamos achar que são...
1: Salmo 37, 8.
0: Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Muito
1: bem. Então, deixa a ira e abandona o furor. furor. Então, muitas vezes, quando nós estamos falando de uma mente ansiosa, nós estamos falando de uma mente que é... A pessoa fica irada, raivosa, porque a raiva, a, a, o, o nervosismo, a ansiedade são apenas uma manifestação. A ansiedade... Ela não é um problema. Então, vamos entender aqui, primeiramente, o que é ansiedade. Está aí, ó, na tela. A ansiedade é uma antecipação de acontecimentos futuros. O que, é, o, o que pode ser bom ou ruim. É bom quando, por exemplo, ela ajuda a pessoa a ser pontual nos compromissos. Porém, é ruim quando ela passa a ser excessiva, inviabilizando as atividades do cotidiano, como, por exemplo, revisar o gás diversas vezes antes de sair de casa. Hum. Então, nós vamos ter a ansiedade, que ela é uma parte boa e ela tem a parte ruim. Então, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Eu tenho aqui dez perguntas para você, né? É, quem já participou comigo do café terapêutico, que nós fazemos, né? Inclusive era para ter fazer aqui esse final de semana, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não, não vai dar. Esse ano não vai dar mais para fazer o café terapêutico, voltaremos o ano que vem. Mas quem já fez comigo já for, já, já, fez, já fez isso comigo. Quero fazer algumas perguntas para você. Pra, será que você tem uma mente ansiosa? Você tem ansiedade? Veja só, sua mente é inquieta ou agitada? Ou seja, você pensa tudo ao mesmo tempo, tudo à mesma hora, ou seja uhum. tem um spa, lembra que nós até falamos sobre a síndrome de pensamento acelerado, uhum. né? Outro ponto, tem insatisfação quando chega nos lugares programados, porque às vezes a pessoa fica, qual que é o problema da ansiedade? Ela pensa tanto no lugar, pensa fica tanto com a expectativa do lugar, que quando chega não é do jeito que ela pensou, e ela... que ela fica insatisfeita. Insatisfia. Sofre por antecipação irratibilidade ou flutuação emocional, ou seja, uma hora está lá em cima outra tá lá embaixo, uma hora está lá em cima outra tá lá embaixo impaciência, tudo tem que ser rápido tem dificuldade de lidar com pessoas lentas tem dor de cabeça tem dor muscular tem déficit de atenção tem insônia <risos> veja só se suas respostas a essas perguntas a maioria dessas respostas for sim você é ansioso. ansioso. Então, quando nós olhamos aqui, é, é, será que você e nós estamos vivendo uma, tendo uma, vivendo com uma sociedade ansiosa? Porque nós não somos pro, Veja, existem dois tipos de ansiedade. Está né, aí na tela. Nós vamos ter a ansiedade vital e a ansiedade doentia. Então, a ansiedade vital ela é até boa. O problema é quando chega na ansiedade doentia. Então, vamos ver aqui o que é a ansiedade vital. Vai na tela. A ansiedade vital é gerada pela, solidar, pela solidão da consciência e é saudável, pois movimenta todo o processo de construção do psiquismo. Sejam pensamentos, ideias, personagens, ambientes, desejos... Aspirações Ansiedade vital Torna-se uma ansiedade Doentia quando contraem O prazer de viver Criatividade, generosidade Habilidade de reinventar O raciocínio multifocal é, o, e Entre outras coisas Então veja Nós Seres humanos E até os animais São ansiosos Então a gente pega um cachorrinho né? quem tem cachorrinho, quando você chega, o cachorrinho faz o quê? Uma festa, né? Uma festa. Aquilo é uma manifestação de ansiedade. Mas é uma ansiedade vital. Uhum. Por quê? Porque é uma, necess... uma ansiedade necessária. Então, nós precisamos ter... O homem foi feito para ter ansiedade. Né? Ansiedade para chegar num lugar, lugar, ansiedade... isso é uma necessidade normal. Ah, o problema é quando que nossa sociedade... Nós estamos saindo de uma ansiedade vital por uma, uma ansiedade doentia. Uhum. Então, é como nós falamos até esses dias atrás. Antigamente, a pessoa ia para um lugar pro outro, metia a pé, de mula, de cavalo. Né? Então, ela fazia uma coisa o dia todo. Uhum. Né? Para fazer comida, levantava cedo, ia lá não sei na onde, batia lá o trigo, batia lá... Mas... Fazia todo o processo... Então, a mente dela estava focada em uma única coisa. Hoje, a nossa sociedade tem uma ansiedade crônica. Por quê? Nós fazemos muita coisa em um único dia. Muita coisa. A mentalidade da pessoa está aqui, mas está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, ela não consegue ter foco. A pessoa não consegue ter uma estabilidade emocional. Então, quando nós estamos falando sobre uma mente ansiosa, a ansiedade ela traz coisas terríveis na vida do homem. Ela não consegue dormir melhor, ela não consegue é, ter uma comunicação boa. O pior da ansiedade é quando, por exemplo, a pessoa cria tanta expectativa. A ansiedade, a doentia, é isso. Ela cria tanta expectativa, ela cria tanto... É, movimento para aquele dia, para aquela hora, para aquela situação, que quando ela chega é, numa, numa, num lugar, essa expectativa não é do jeito que ela pensou, ela quer ir embora.
0: Decepcionada. Exatamente.
1: exatamente. Sabe o que acontece? A pessoa ela não vive. Eu estou tratando de um rapaz, ele deve ter uns 25 anos, um rapaz super inteligente. Sabe? Uma pessoa assim, é, é muito... Imagina uma pessoa boa, uma pessoa sim sabe? Mas pensa também numa pessoa ansiosa. Vive ansioso por tudo, por todas as coisas. Hum. Uma, uma ansiedade crônica terrível. Sabe o que acontece com ele? Ele não tem prazer de viver. Porque ele é tão programado para viver de uma maneira tão técnica que ele não consegue mais viver de uma maneira mais é, social. Então, quando ele conversa, quando ele está conversando com alguém, qualquer é conversa dele, uma conversa técnica, ele não consegue contar uma piada santa. Ele não consegue. Estou falando piada santa. Falando é. de piada santa, mesmo, né? Moça? Não consegue é, é, conviver com pessoas. Não consegue degustar da vida. Olha que problema. Uma máquina. Né? É isso, pastora, bem falado mesmo.
0: Uma, é uma coisa, máquina programada. Né? Exatamente.
1: E aí, né? entre tantas coisas que ele vive, ele não consegue... Ele tá assim. Sabe aquela coisa assim? Eu tenho que saber mais do que todo mundo. Eu tenho que saber mais do que todo mundo, porque eu estou sempre tendo que chegar em alguém e nunca consigo, né? Por isso que ele veio fazer terapia. Aí nós estamos tratando isso dele. Né? Por que, que ele acha que tem sempre gente na frente dele? Né? Tem várias condições psicológicas, neuropsicológicas, que está trabalhando ali na mente dele, porque ele tem isso. Mas, veja, a pessoa ansiosa é uma pessoa que não consegue viver, degustar da vida. Então, ela, ela quer um carro novo, ela trabalha, trabalha, ela... aí tem um carro novo, o que, que acontece? Ah, não tem prazer. Não era
0: bem isso.
1: Não era bem não era. Aí, é aquela pessoa que está sempre tendo que comprar, tendo que fazer, tendo que... sempre tendo que fazer alguma coisa. Então, olha só, nós vamos ter aí os campeões da ansiedade, né? isso daqui foi feito em 2019, pode passar aí. Nós temos aí é, os campeões da ansiedade, quem são os países mais ansiosos? Olha só que interessante, o país, né? uma porcentagem de pessoas ansiosas em relação ao total da população. Então, nós vamos ter aqui é, os países, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Nós temos 12 países aqui, que eu estou conseguindo contar, é, dos países mais ansiosos. Qual é o país mais ansioso? A Nova Zelândia. <risos> e olha que a Nova Zelândia, lá, eles é o primeiro mundo. Hum. Né? Então, em porcentagem da população, nós vamos ter praticamente 9% da população. Depois, Noruega. Olha o Brasil, 6,45% da população é ansioso. Né? Claro que é uma porcentagem de pessoas idosas em relação ao total da população. É né? uma, uma situação, a gente fala assim, nossa, mas o Brasil então, não é tão ansioso. Devido à pandemia, possivelmente isso aumentou muito. Porque nós estamos vivendo um nível de ansiedade fora do comum. Né? Aí nós vamos ter uma, um outro relatório que nós vamos ver aqui, um pouco mais para cima, né? Pode passar. Né? Se fosse né, a, a, a ansiolância, eles chamavam, né? se fosse um estado brasileiro, o total de, de ansiosos formaria a quinta maior população do país. Então nós vamos ter aqui, olha só, um, um, uma porcentagem né, de 44,1 né, porcentagem do, da população do Brasil. Nós vamos ter que no, no país formaria a quinta maior, o quinto maior estado do Brasil seria o dos ansiosos. Né, pegando aqui numa, um relatório mais recente. Mas vamos voltar um pouquinho mais aqui. Os top 10, olha aqui. Né? Não, pode passar próximo Isso, né? Estados emocionais, né? dez estados emocionais mais assinalados como presentes no ambiente de trabalho. Então, agora, pegaram destes ansiosos, que é a quinta maior população do Brasil, né? o que é que mais deixa essas pessoas ansiosas? Aí nós vamos ter, né? o que é que vem do ambiente de trabalho? 52% vai falar que é a própria ansiedade, ou seja, o que vai acontecer com o futuro. Porque a ansiedade está ligada com o futuro. Depois, 47% diz que a, o cansaço, né? a, a ansiedade, entenda aqui, é que lidar com o futuro. Depois, o que dá mais ansia, ansiedade para as pessoas? O cansaço, segundo lugar. A apreensão né 22% apreensão é 24% apreensão 22% desânimo 21% a frustração as pessoas não sabem lidar com volta aqui um pouquinho pra mim. gente nós precisamos aprender a lidar com frustração o ser humano ele cresce frustrado quando ele fala assim não falo cresce frustrado ele se desenvolve em meio à frustração só que as pessoas gostam de lidar com frustração? Não. Então, há uma necessidade, de nós entendemos uma coisa aqui. Há o benefício que a frustração traz. Toda pessoa, quando se frustra em alguma coisa, ela se desenvolve. Porque se a pessoa não se frustra em determinadas situações, ela não cresce. Ela vive como se fosse um Peter Pan. Uhum. Ela cresce pequeno. Então, quando nós estamos falando de que a, a frustração... 21% das pessoas dizem que a frustração leva a pessoa a ficar mais ansiosa, realmente é isso. É na frustração que você tem que se recolher. É na frustração que você tem que pensar o que, que você vai fazer da vida, como vão ser os próximos passos, o que, que você vai realizar no seu próprio coração. É isso. A frustração também é bom. Porque com a frustração é que você cresce como ser humano. Não é,
0: pastor? Isso. Aprender a lidar, né?
1: Sabe que quando eu estava fazendo teologia, é uma das coisas que Deus mais tratou comigo. Eu falo muito isso para as pessoas. Que Deus, se quisesse que nós fôssemos anjo, Ele iria nos fazer anjo. E Deus nos trataria como anjo. É. Mas acontece que nós somos seres humanos. seres humanos. Então, o que Deus vai tratar de nós? O que Deus requer de nós? Que sejamos mais humanos. humanos. E revenhamos a respeitar a nossa humanidade. A situação é que muita gente não quer, né? Deus fez você humano e você acaba querendo ser um anjo. Uhum. Demais da conta. E assim não, não pode ser assim, né, pastor? Respeite ser. a sua humanidade vamos ver outro ponto 32% da população pode passar ela fala que a gratidão ou melhor, a ingratidão deixa as pessoas ansiosas né? a ingratidão deixa as pessoas ansiosas deixa eu falar uma coisa aqui. Que eu acho que é interessante a gente falar hum. o ser humano a nossa mente ela não lê pessoas a nossa mente ela lê simbologias. A nossa mente lê é, o que aquela pessoa é emocionalmente para nós. Então, como a nossa mente é um ser emocional, a nossa mente é um, é, é, é um ser emocional, quando nós estamos lidando, por exemplo, vou trazer aqui os pais. O que os pais simbolizam para a nossa mente? O pai e a mãe vai simbolizar segurança. Vai simbolizar amor, vai simbolizar é, alegria uhum. né, para os pais, que são, vamos dizer assim... Normais. Normais, né? <risos> para a maioria. Claro que se a gente pergunta aqui que é o seu pai ou a sua mãe é para você, tem pessoas que vai falar totalmente diferente. É. O pai e minha mãe representam raiva, ódio, tristeza, rancor. Né? Mas a maioria das vezes é assim, né? porque o pai e a mãe eles vão simbolizar é, é, alguém que cuida de nós, uhum. não é? Proteção. Proteção. É isso que vai simbolizar. Porque a criança, quando nós éramos crianças, quem nos protegia?
0: Pais. Né?
1: É engraçado olhar para a criança, a conversa de criança, né? Ele falava, a criança, o pai é um gigante, o pai e a mãe é um gigante. Então, qualquer coisa que te acontece, eu vou falar para o meu pai, não é é, assim? Vou,
0: chamar meu, vou pai. chamar meu
1: pai. Por quê? Símbolo de proteção. Acontece que os pais se envelhecem. E aí, simbolicamente, muitas vezes, como a nossa mente está em uma, em uma formação de proteção, de repente, os pais, quando envelhecem, já não mais tem mais, não podem mais ter esta simbologia de proteção, né? para nós. Agora a mudança é outra. Tem que fazer, tem que trocar essa simbologia quando se torna mais idoso, mais velho. Porque o pai não, o pai e a mãe já não mais podem proteger, mas eles têm que ser protegidos. E a transformação da mente, que a, a ciência chama de neuroplasticidade, isso aqui é um processo dos filhos agora é que cuidam dos pais. Isso é muito mais difícil para os é tão difícil para os idosos, para os pais como para os filhos, porque os pais ainda têm um sentimento de proteção para com os filhos. E os filhos ainda ficam esperando essa proteção, porque as pessoas se tornam adultas, porém, ainda é, é, de forma emocional, infantil. Então, o que acontece? Por causa disso, quando os pais vão ficando mais idosos, há uma, uma necessidade de uma transformação de mente. E aí, os filhos não têm, muitas vezes, uma capacidade emocional de lidar com um idoso que, às vezes, é doente e já não tem mais a capacidade de proteção dos filhos e proteger os filhos. Mas o filho, quando o filho olha para o pai, ele olha como? Quando ele era criança. Uhum. Pode ter o filho, por exemplo, 50, 60 anos e os pais ter 80, 90, 100 anos. É este simbólico que vai estar na mente. Olha só que coisa, né, pastor? Deus faz tudo certo. É, é esse simbólico pensar. Só que agora essa simbologia tem que ser assim mudada. Por A pessoa tem que entender. Poxa, essa simbologia, né? Este sentimento já não pode ser tanto. Eu amo os meus pais. A pessoa tem que entender assim. Eu amo meus pais. Mas agora tem que ter uma troca. Quem tem que proteger agora são os filhos. Por isso que. É mais fácil, uma, uma mãe cuida de 10 filhos, mas os 10 filhos não cuidam de uma mãe. Por causa dessa simbologia. Uhum. E é um processo que não é fácil de ser mudado, né, pastor? Por isso que <risos> é bom, como você fez, né, pastora? Quando, se torna, quando os, os pais tornam. Faz até um curso. Faz um curso. Porque agora são totalmente diferentes. Não é mais aquela simbologia. A pessoa é o pai, é a mãe, mas o simbólico tem que ser mudado. Porque agora precisam de... Proteção. proteção.
0: Cuidado.
1: É, e é difícil para a pessoa entender isso, né, pastor? Não é fácil para os é filhos entenderem, assim como para os pais. O então, é um no é... é. que, que eles fazem no normal?
0: Põe onde? O que eles fazem no normal? No normal põe no asilo. No asilo, asilo numa no... casa. De
1: é, porque não consegue lidar com esse estado emocional não conseguem lidar
0: e aí aí tem
1: que ser os filhos e os filhos têm que cuidar da maneira que for eu conheço muitas pessoas que a melhor forma que eles encontraram foi isso veja às vezes tem pessoas que, que, que idosos que se lidaram muito bem com isso tem idosos que não se lidam muito bem com isso que morrem que acabam até acabam morrendo, morrendo
0: de tristeza é e é uma situação que é não é uma situação
1: fácil não é né? e aí o que acontece não é ingratidão da parte a gente fica assim, ah, mas os filhos não sabem que ingratidão que tá tendo os filhos não é que é, está sendo ingrato é que ah, o estado emocional do filho ou da filha não está tendo um suporte para aguentar aquilo porque cada um tem o seu estado emocional a gente precisa entender compreender, mas os filhos precisam começar a trabalhar e entender que é uma mudança aqui, uhum. um processo a ser mudado. Não é ingratidão, mas é um processo a ser mudado. Trabalhado, né? É exatamente. Outro ponto, vamos lá. 28% da ansiedade nas pessoas, o que, que elas dizem? Confiança, né? 26% determinação, 23% orgulho, 18% entusiasmo, né? Então, é, é, o, isso que vai trazer, no estado, no ambiente de trabalho, o que as pessoas ficam mais ansiosas? E essa pressão que acontece, a pessoa não consegue se desenvolver, né? a pessoa não consegue chegar ao processo maior. Então, olha lá, está na tela. Como pode né? uma sociedade tão tecnológica, com tanto conhecimento, estar vivendo em um nível de ansiedade fora da realidade? Porque, veja... Nós estamos vivendo em uma ânsia, uma sociedade crônica. E tudo isso está trabalhando, uma, está mostrando um certo tipo de ansiedade. O compromisso, o trabalho, a, o orgulho, é, o entusiasmo, tudo isso. Né, a vida está sendo uma vida crônica, muito forte, de, de ansiedade. Então, olha só na tela. aí. Ó. Para isso, é necessário você pensar. No que está pensando E para isso vamos entender Como os pensamentos surgem Em nossas mentes Então vamos ver aqui ó. Antes de passar isso aqui né, Sobre o spa Volta lá na tela fazendo um favor Pense no que você está pensando Isso é um, algo muito importante Pense no que você está pensando. A melhor forma de você vencer a ansiedade é você descobrir no que você está pensando. Presta atenção. Você pode pensar aquilo que você quiser pensar. Você não precisa ser dominado pelos pensamentos. Quando algum pensamento vem, você tem que pensar por que, que eu estou pensando isso? Hum. Quando o um pensamento vem, você tem que pensar por que está que acontecendo isso comigo? Pense no que você está pensando. Pense no que você está passando. Pense. Pense. E aí nós vamos ver aqui esse chamado de SPA. Aí vamos falar um pouquinho sobre o SPA? Síndrome de pensamento acelerado. Muito fala isso sobre o Augusto Cury. Doutor Augusto Cury, que tem vários livros falando sobre isso, sobre o síndrome de pensamento acelerado. Agora, veja, o que é o, primeiro, o que é o síndrome de pensamento acelerado? É aquela pessoa, antes aqui, é aquela pessoa que pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então, ela pensa 300... Tem gente que fala assim para mim, Bruno, eu fico até atordoado. De tanto, tanto que... que... É verdade, é verdade. A pessoa pensa numa coisa, daqui um a pouco está pensando em outra, daqui um a pouco está pensando em outra. Na hora que ela vê, ela dá... De tanto que ela pensou. Está cansado de
0: tanto pensar. É,
1: por isso que você tem que pensar, não tem que você está pensando. Mas, peraí, aí, Estou pensando em tanta coisa aqui, mas por quê? Né? Ó, tem gente que já, já pensou em matar o Lula, já pensou pra... tanta coisa, misericórdia. Pelo amor de Deus, gente. Equilíbrio emocional, equilíbrio. Não demos, não devemos dar alimento para Satanás. Satanás não se alimenta apenas de pecado. Satanás também se alimenta de desequilíbrio. Então, vamos ter aqui um equilíbrio emocional para lidar com as coisas. Então, veja só algumas causas desse pensamento acelerado. Quais são as causas? Excesso de informação, excesso de atividade, excesso de trabalho intelectual. Está tudo o que? É excesso? Excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso de uso de celular. Excesso de uso de computador. Mas principalmente, né? Celular. Que tamanho. Ó, tem gente que fica assim, né, Na televisão, assistindo o seriado, daqui a pouco fica assim. Está passando em um lugar, está passando em outro, né? A pessoa pega o controle remoto e fica passando... Do... Não assiste nada, né? Ela fica mudando de canal para canal, de canal para canal, de canal para canal. Tá assistindo uma coisa, ela fica tão ansiosa, muda para outro canal. Ah, não aguento mais, Mudo. né Tem gente que fica tanto naquele... Ó, tem gente que fica olhando aquele... O, 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 como que chama? O Insta. Principalmente os stories. E fica lá vendo um story atrás do outro, um story atrás do outro. Um story... ó a gente domina isso. Você quer, quer ver a, 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 as redes sociais? Ótimo, mas domina, coloca. Você não vai ficar assim. Se você ficar sem, sem é, é, rede social, não tem problema. Você não vai morrer por causa disso. Uhum. O store, você percebe que o store ele tem aquela coisinha de 15 segundos, né? Ele vai som depois mais 15 segundos, mais 15, 15 segundos, aí ele dá uma virada, o outro store. Aí mais 15 minutos, aí ele dá aquela virada. Por que ele dá aquela virada aqui, ó? A nossa mente ela foi programada para ter começo, meio e fim. Aquela virada, é como se você estivesse virando uma página de um livro, é como se é, é, tivesse a continuação. E, a, sua, e você, a pessoa fica ali sempre olhando o store, e nunca para de olhar, e ela nossa, na hora que eu vi, passou uma hora, passou duas horas, passou três horas. Por quê? A sua mente não tem fim. Não tem fim. Tanto é que as batidas de rock, por que, que muita gente fica, é, é dominada pelo rock? Porque o rock ele tem uma batida, de, a, a bateria dele tem uma batida que é contínua, né? que é chamada de três pontos, porque não tem quatro pontos. Se fosse quatro pontos, tem começo, meio, fim, término, começo, meio fim. Agora, a batida do, do, do rock não é...
0: Daí entra na mente. Aí, o que acontece? Não tem fim.
1: Então, a sua mente fica assim, cadê o fim disso aqui? Cadê o fim desses stories? Cadê o fim desses stories? Qual que é a solução? Qual que é o final? Que... Não tem fim. E por isso que as pessoas ficam viciadas. está sempre procurando o final. E não vai ter. Porque o story, se você tiver 600 pessoas, 700, tem gente que acompanha aí mais de 10 mil pessoas. Né? Mil, duas mil, três mil pessoas na, na, no, no Instagram. E aí cada um tem um store. Vai ter o fim do negócio? Não tem. Não vai ter. E aí a mente fica procurando o final das coisas. Então, coloca um limite. Ah, vou ficar das. Por exemplo, das 10 até as 10 e 20. 20 minutos é suficiente. Ficou? Para, joga, deixa de lado. Né? muito fake news que nós estamos tendo até da primeira dama ela deve colocar lá falando, gente, não sou eu tô falando isso aqui uhum. né coisas acontecendo colocou lá no Instagram dela então quando nós estamos vendo que eles toma cuidado pessoa aqui tudo que é excesso abre porta para ação maligna tudo que é excesso aí a pessoa é ansiosa né o ser humano por si só já é ansioso quando não tem fim ele fica mais ansioso ainda então, nós devemos ter cuidado com o excesso de informação. Informação é bom, mas tudo que é excesso, corte isso da sua vida. Agora, veja agora alguns sintomas da ansiedade. Veja aí, ó. Nós vamos ter sintomas físicos, mas nós vamos ter alguns sintomas psíquicos. Vamos ver aqui os sintomas físicos: dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitação, alterações gastrointestinais. Problema da, também, sabe? Ansiedade na alimentação. Às vezes a pessoa, ela pega todo o seu estado emocional e começa a comer. Come. E come, come. E aí, nem sente a gosto da comida, né? Não, nem sente o paladar. Hum. Nada, porque está tão ansioso. Come, 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 come. Né? Principalmente doce. Todo ser humano, ele tem, ele tem ansiedade. Então, por exemplo, eu percebo, como é que eu percebo que eu, a, a ansiedade tá saindo fora do lugar? quando eu começo comendo muito doce. Eu estabele... O doce para ser comido, bolo, por exemplo, máximo uma vez por semana. Um pedaço de bolo. Só que como eu gosto de bolo, e a ansiedade às vezes fica em cima, o que acontece? Eu vou no shopping com bolo. Aí vou na casa do meu irmão tem bolo, com mais dois como? pedaços de bolo. Aí eu vou na, vou na padaria e o que eu compro? Bolo. bolo. E aí quando eu começo a perceber, eu falo, Epa, Estou ficando ansioso. Ou já estou ansioso. Aí eu começo a pensar naquilo que eu tô pensando. O que tá me deixando ansioso? O que tá me deixando fora do meu equilíbrio emocional? Eu tenho que saber. Uhum. Eu tenho que trabalhar isso em mim. E aí, quando eu tô percebendo que eu tô ansioso demais e eu, eu tô, não tô, tô conseguindo, o que, que eu faço? Primeiro eu levo para Deus. né <risos> Vamos levar para o Senhor? O Senhor me ajuda, certo? Me ajuda aqui, Senhor, me ajuda a ser equilibrado, me ajuda a ser tratado. Depois que eu levo para né, o Senhor, coloco diante da presença de Deus, aí eu levo para a terapia. Né? Eu levo o meu terapeuta. Eu vou levar, eu falo, ó, me ajuda aqui, identificar, me ajuda a identificar por que, que eu estou ansioso. Porque, às vezes, a gente está tão ansioso que não sabe por quê. Não sabe por quê. E aí está lá, está vendo muita coisa da, 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 do inconsciente, pulsões sendo liberados. Por isso que nós precisamos de pessoas que nos acerviam. Agora, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? A Bíblia fala muito sobre ansiedade. Por exemplo, quando nós olhamos a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 6, verso 25 ao 34, Jesus dá para nós uma lição a respeito de ansiedade. Olha só que interessante. Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34.
0: Por isso, vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestiais as alimenta. Não tem de vós muito mais valores do que elas? o qual de, E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, viva seu dia. Qual que é a maior. Veja, Jesus ensina como
1: lidar com a, com a, com a ansiedade aqui. Ele está falando: por que vocês estão tão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que, é. que vestir, com o corpo? E, e o ser humano fica mesmo. Como é que se combate a ansiedade? Jesus está ensinando aqui, a ciência já comprovou. Está ansioso? Olha para os lírios.
0: Olha para a natureza. Olha para o passarinho. Olha,
1: é. Põe o nosso pé no chão põe lá seu pé na terra, põe lá seu pé na grama, deixa a, 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 as energias do corpo, porque nós temos, somos pessoas energéticas, né? temos uhum. energias em nós, né? ou seja, põe seu pé no chão, né? põe, respira fundo, aprenda a viver, o que acontece com a maioria dos ansiosos, não degusta a vida, vai viajar, vai passear, né,
0: pastor? Vai tomar açaí. Vai tomar sair. Você, você sabe que a gente, eu estava olhando esse texto. Quantos nãos existem nesse texto? Olha só. Desde o 25 que a gente começou a ler, já começa. Não. não Depois do 26, Tem. não. Tem muito, não. É. Muito não.
1: Por quê? Não precisa ficar ansioso. Olha para o céu, veja, a, a, a nossa segurança vem de lá. Degusta a vida. Olha aí ó, a palavra do Senhor que diz é, em, Mate... em, em Lucas, né? não em, aí, ó, Lucas 12, 25 e 26, está na tela, pastora, pode ler. Tá.
0: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante?
1: Olha aí o que ele está falando. Tem gente que vive no relógio, né? Teve uma vez eu atendi uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, Bruno, sabe aquele, aquele, aquele filme Alice no Pai das Maravilhas? Eu sou o coelhinho, porque o coelho está sempre perdendo hora. <risos> né? Está sempre perdendo hora. Então tem gente que vive. gente, você tem a quantidade de hora Viva o seu dia. Viva só. o que deu para fazer no dia? Deu. O que não deu? Não deu. Acabou. Amanhã não nos pertence. É, acabou vai ficar nervoso, preocupado, ansioso, você vai fazer o que da sua vida com tudo isso? Então quem tem que dominar a ansiedade, muitas vezes somos nós mesmos. Vai, vai olhar para o céu, vai andar, né? Vai no parque IP no parque Aracy Bama, né? Vai faz alguma coisa da sua vida no sentido de olhar para a natureza. Não fique aí olhando e passando Coisas. Olha, nesse tempo, desligue a televisão. É igual na pandemia, né, pastor? Desliguem a televisão. Não repasse as parem de repassar as coisas, porque não é bom ficar repassando. Não estou dando indireta para ninguém, porque tá bom, muita gente faz, ai, ah, você falou isso, é, é para mim parar. Não, querido, estou não tô falando, tô falando para uma recomendação para todos, hum. tá bom? Não, 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 não fique repassando mais notícias. Passe e repasse boas notícias. Aproveite para falar de Jesus. As pessoas estão preocupadas, nervosas, com o dia de amanhã. Nosso dia, viva o seu dia. Por quê? Está aí na tela, o próximo versículo. Lê para nós, pastor.
0: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha aí, ó. Tá em 1 Pedro. 1
1: Pedro 5, 7. Lança seu cuidado sobre ele. Lança seu cuidado. Olha também o que diz a palavra lá em Filipenses, no próximo versículo. Pode ler, pastor.
0: Não andem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha aí, como é que nós
1: vamos combater ansiariamente aqui os pensamentos? Vai orar. Vai interceder. O Brasil está vivendo uma grande batalha espiritual.
0: Como nunca.
1: O que nós temos que fazer? Orar. Ora, mas não precisa ficar jogando todo o seu estado emocional em cima disso. Tem um equilíbrio emocional.
0: Uhum.
1: Para orar. Tem muitos intercessores aqui oh, oh, me assistindo. E eu quero dizer para você: não jogue toda a sua emoção. Uma vez né, os intercessores né, na, na igreja ficavam assim para mim, oh, Bruno, eu entro para orar e interceder né, na época da igreja, na, na, na época, orando aqui na igreja, mas eu saio tão cansado, tá? tão cansado, né? E eu, eu vou orar, repreendo, sinto canseiro, não, eu sinto canseiro do dia. Mas de, de orar, de ficar ali, não entro muito canseira, não. Né? Mas, e aí o Senhor ministrou para o coração, sabe qual é o muito problema? Porque as pessoas jogam, primeiro, a emoção delas, em cima muito da intercessão. Segundo ponto: muitas vezes a pessoa entra em uma batalha que não é entrar. Deus. Deus não chamou. Então, como é que nós vamos vencer a ansiedade? Com oração, com súplica, com agradecimento, leve, né? Desligue a televisão, vai assistir lá Amanhã com Jesus. Encha o seu coração da palavra. E aí nós vamos ter o último versículo. Está aí na tela.
0: Vem para nós, pastor. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.
1: Olha aí a promessa que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor vai nos dar? Descanso. Como é que a gente vence a ansiedade, gente? Descansando o Senhor. Amém. Sabendo que Ele cuida de nós. Amém, pastor? Amém temos muita coisa ainda para falar né são sete sete aulas falando sobre pensamentos nós estamos na quinta na quinta falta ainda mais duas amanhã nós vamos voltar sexta-feira se assim Deus permitir entrando aqui na sexta aula sobre tipos de pensamentos
0: a gente espera você amanhã vocês né às nove da manhã um bom dia a todos Deus te abençoe amém